0: Gegenrede. Der Podcast von Remedia auf Gegenmacht.info. Einschätzungen und Diskussionen aus und für die Bewegung. Denn zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat.
1: 19. Februar 2020. Dieser Tag stellt ein besonders für migrantische Menschen einschneidendes Erlebnis dar. Denn an dieser Nacht wurden neun junge Menschen, ihre Familien und Angehörigen durch die Hand eines menschenverachtenden Nazis aus dem Leben gerissen. Neun Menschen wurden in Hanau von einem Rechtsextremisten bei einem Terroranschlag getötet. Der Täter hatte einen Waffenschein und war legal im Besitz der Tatwaffe. Später brachte er erst seine Mutter und dann sich in deren Haus um. Der Vater war anwesend, aber behauptet später, er habe angeblich nichts mitgekriegt. Sechs Tage vor der Tat hatte er bereits etliche Daten und Bekennervideos hochgeladen, in denen er unter anderem sagt, dass er sich vom Faschisten- und AfD-Politiker Bernd Höcke habe inspirieren lassen. Obwohl diese Videos bereits im Netz kursierten und obwohl Willi Paun mehrere Male beim Notruf angerufen hat und das Polizeipräsidium nicht weit von den Tatorten entfernt war, mussten er und acht weitere Menschen sterben. Zwei Jahre nach diesen schrecklichen rassistischen Morden gedenken wir Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Paun, Fatih Sarac-Olo, Ferhat Unvar und Karlojan Velkov.
0: Wir gedenken ihrer, wir trauern gemeinsam mit den Angehörigen und Überlebenden. Doch wir trauern nicht nur, wir sind wütend. Dieser rassistische Terroranschlag hatte für viele von uns eine noch ganz andere Wirkung als nur Trauer. Die Familien wurden zwangspolitisiert, die Familien gemeinsam mit der Initiative 19. Februar haben Dinge aufgeklärt, die die Polizei vertuscht hat. womit Mitschuld der Bullen und aller involvierten Institutionen glasklar wurden, das Versagen dieses Systems, wenn es um die Sicherheit rassifizierter Menschen geht, ist so klar an den Tag getreten, dass sich vor allem eine migrantische Bewegung in Gang gesetzt hat. Weil während Deutschland Fasching feierte, trauerten wir. Wir weinten und dann waren wir wütend. Migrantische Selbstorganisation ist seit Hanau wieder ein mehr als relevantes Thema und auf diese politische Kraft wollen wir heute vor allem eingehen. Hi, mein Name ist Florca und ich bin bei Aurora in Frankfurt organisiert und ich spreche heute mit zwei weiteren GenossInnen. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen?
1: Ich bin Lale und ich bin ebenfalls Migrantin und irgendwie irgendwo organisiert.
2: Und hey, ich bin Karim und ich bin in schwarzen Organisationen in Frankfurt äh, organisiert.
0: Danke schön. Schön, dass wir heute alle hier zusammensitzen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo gerade migrantische Perspektiven wichtig sind. Dann wäre eigentlich meine erste Frage, wenn es euch nicht zu persönlich ist. Wie habt ihr euch nach Hanau gefühlt? Was hatte Hanau für euch für einen Impact auf persönlicher Ebene? Was waren das für Tage danach oder die Zeit danach? Wollt ihr darüber reden?
2: Mhm. Äh, ja, war schon richtig abgefuckt. Es <lacht> war schon richtig kacke einfach. Und ich glaube, es war nicht nur krass wegen... Der Tat an sich, weil ich glaube, was vielen Leuten so ging, und ich würde sagen, so in diesen schwarzen Communities ist eh so ein Ding ist von so, man ist sehr daran gewohnt, so Horrornachrichten zu bekommen. Und äh, nicht nur aus Amerika, sondern auch hier so die ganze Zeit, wenn man so irgendwie ein bisschen äh, Medien verfolgt eigentlich die ganze Zeit so dumme Horror-Rassismus-Nachrichten zu bekommen. Und dann war es erstmal so für mich so ein und für FreundInnen so ein krasses Ding von so, boah krass, okay, das ist jetzt irgendwie besonders heftig, aber ehrlich gesagt hätte ich schon fast mit so etwas gerechnet oder so. Also irgendwie, man macht sich schon so mental bereit, dass solche Dinge passieren und das Verrückte und das, was, glaube ich, so dieser Mindfuck dann war, war, dass es auf einmal mit George Floyd zusammen so Riesenwellen geschlagen hat und auf einmal wollten alle etwas von dir und alle waren so, ah, du bist doch schwarz, ah, du bist doch politisch. Äh, und jetzt erklär mal, und dann bist du auf einmal so CEO für Rassismus einfach. <lacht> ja. ähm, in so Freundes- und Arbeitskreisen. Und merkst natürlich gleichzeitig, wie irgendwie da so eine Kraft steckt und auf einmal juckt es die Leute und du bist dann auch so, Einmal fühlst du dich wie so überrollt davon und das ist alles krass und du musst erst mal selber emotional damit klarkommen. Und dafür war aber gefühlt gar keine Zeit. Also für dieses Klarkommen war keine Zeit, weil man auf einmal das Gefühl hat, okay, jetzt sind alle Augen und Ohren offen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie dann auch eine Bombe da reinschmeißen und darauf reagieren und irgendwie machen und Politik und auf die Straße und so. Und das war krass, weil man dann irgendwie die eigene Zeit zum Trauern gab es gar nicht. Es gab nur so dieses Gefühl von, okay, ich bin jetzt verantwortlich, weil ich bin in den Diskursen und betroffen und die Leute hören auf einmal zu, okay, jetzt müssen wir handeln und das war nicht so gesund, <lacht> auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich war auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie kann das sein, ein Rassist, der Menschen umbringt, weil wir spätestens nach dem NSU wissen, wozu Rassisten in Deutschland in der Lage sind. Natürlich war es super schrecklich und natürlich war es was furchtbar und man war so am Boden zerstört. Man hatte so viele Emotionen auf einmal, ob es äh, jetzt Trauer oder Wut oder auch Enttäuschung ist, weil einfach, weil man sich denkt, wir leben in dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft macht aber nichts für uns, sondern lässt uns im Endeffekt sterben. So, D Das hat viel bei mir mit reingespielt, aber es war eben nicht das, was du gerade gesagt hast, dieser Moment von, oh mein Gott, wie kann das sein? Weil ich glaube, von Rassismus betroffene Menschen für die steht schon lange fest, wozu Rassismus fähig ist, wozu Rassisten fähig sind, wozu Menschen vor allem hier in Deutschland fähig sind, wenn sie äh, Menschen aus irgendwelchen Gründen für, also für Niederer erachten als sich selbst. Und ähm, ich hatte so Momente schon richtig, richtig früh, äh, eben durch den NSU. Mein Papa hatte einen Dönerladen. Und damals war ich noch jünger. und Also wir haben irgendwie... Wir haben Antworten gefehlt auf diese Rass diesen Rassismus, der in der Gesellschaft ist. Und ich glaube, eben auch, was du gesagt hast, diese Antworten kamen dann so ein bisschen zumindest durch, durch diesen Moment der Politisierung, der halt nach äh, den, den Morden in Hanau und nach George Floyd kam. Und auch, dass man gar nicht verarbeiten konnte, was diese ganzen Emotionen mit einem machen. Und ich glaube, das passiert vielen Aktivistinnen und das passiert vor allem vielen migrantischen, schwarzen Menschen, die eben auch, ja, die, die in diesem Aktivismus auch irgendwann verloren gehen, bis sie sich einfach äh, kaputt arbeiten, weil man diesen Moment von, okay, was mache ich gerade, wie gut ist das für meine Gesundheit, sollte ich nicht mal kurz chillen, weil man das lange nicht hat, weil man eben, du musst handeln, also du musst in dem Moment, und ich glaube, das wussten viele, viele Menschen, dass wenn wir jetzt nichts machen, wenn man sich jetzt nicht organisiert, wenn man jetzt nicht raus auf die Straßen geht, dann, so schlimm es klingt irgendwie, aber dieser Moment kommt vielleicht nicht nochmal und dass vielleicht dadurch dieser schreckliche, diese schrecklichen Morde stattgefunden haben, dass man danach vielleicht nichts gemacht hat, dass das quasi wie so ein, wie so ein Gutschein für die Gesellschaft ist. So, es gab rassistische Morde und es ist nichts passiert und dass dadurch irgendwie rassistisches Morden auch ein Stück weit mehr normalisiert wird.
2: Voll und man will ja auch irgendwie diesen Zeitpunkt nicht verpassen, wo man so merkt, okay, jetzt hat es so eine Schlagkraft und dann will ich, kann man ja nicht so, wenn ich mir so überlege, okay, wie ich in zehn Jahren mich fühle, wenn ich so daran zurückdenke und du hast nichts gemacht, das geht also das geht nicht und irgendwie dann gleichzeitig aber so paradox und absurd und auch, was du in dieser de, deiner Anmoderation so erwähnt hast, hast, dieses Ding mit so Fasching, original, die erste Gedenkveranstaltung in Hanau. Ich bin dahin gefahren und mit dem Zug saßen so besoffene Almans mit Kostümen, so, die einfach so feiern und besoffen sind und Kostüme anhaben und bist so, dann siehst du, was für eine verrückte Welt das ist, in der man so lebt, wie parallel. Also und dann man, so also, es wird immer so von Parallelwelten und bla, und ich auch viel Kritik daran, weil ich auch denke, das ist ein dick rassistisches Narrativ oft. Egal, in dem Fall stimmt es. Du sitzt in der Bahn, Leute sind so besoffen und Fasching und ich bin deswegen auch aus meiner WG ausgezogen, zum Beispiel, weil einfach so. Und das habe ich von, von anderen Freunden auch mitbekommen, dass die so krass auch Brüche pe im persönlichen Leben hatten, mhm. wegen Hanau, weil einfach Leute unsensibel sind, das nicht checken, das nicht checken wollen. Ich war dann bei dieser Gedenkveranstaltung, ich bin zurückgekommen, ich war richtig am Ende und ich komme nach Hause und mein Mitwohner ist so nicht da und wir kannten uns gut, so, wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir kannten uns wirklich gut, der weiß auch, wie ich funktioniere eigentlich, aber der hatte diese Sensibilität, also Deutscher, der hatte diese Sensibilität nicht und er ist dann... Fashing-Fan gegangen. Ich habe den so angerufen, ich war so, bist du verrückt, was machst du? Ich kann, Ich komme nicht und er war halt so besoffen in Altsachsenhausen und hat es dann auch nicht ernst nehmen können, weil er halt besoffen und am Feiern war. Und dann war ich so, okay, ich kann. Und dann verliert man so krass auch einen Respekt vor irgendwie Menschen. Man ist dann so, hey, wie soll ich euch noch ernst nehmen? Wie soll ich euch noch respektieren? Und ich glaube, das ist irgendwie so ein sehr starker Moment für mich gewesen, der so zu, zu geführt hat zu, okay, wenn irgendwie die Räume, in denen ich mich sicher wa wage oder so, wenn ich da so krassen ein Unverständnis oder so eine, eine, eine Unsichtbarkeit von irgendwie meiner Emotionalität, aber auch irgendwie so Sachen, die dann damit verknüpft sind sehe, ja, dann muss ich mit euch brechen und dann brau also dann muss ich mir irgendwie nochmal anders Zugänge suchen zu politischen Diskussionen. Deswegen ja Selbstorganisation so voll der Log also so logische Konsequenz daraus einfach.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe als Hanau wirklich passiert ist, war ich so abgeschottet von allem, es ging mir nicht so gut persönlich irgendwie, weil, weil für mich war es damals auch so, okay, so ich bin Geflüchtete in Deutschland, so ich habe den Prozess meiner Eltern mitbekommen, wie die hier sich alles aufgebaut haben, was sie alles erfahren haben. Mein Vater hat immer gesagt, fühl dich so deutsch, wie du willst, so im Endeffekt bleibst du Schwarzkopf. Es ist Tatsache so und was mich dann so krass mitgezogen hatte damals war, dass Willi zum Beispiel als Zufallsopfer galt. Er galt als Zufallsopfer, bis dann rauskam, er wollte helfen, er wollte die Leute retten, er war ein Held. Er war ein Held und er wurde von der Presse stilisiert zu einem Zufallsopfer. Als wäre hier irgendetwas zufällig, als wäre in Hanau irgendetwas Zufall gewesen. Später noch die Links und so zu den ähm, Podcasts, die es schon gibt, äh, zur Verfügung stellen, wo alles, also die Kette des Versagens wirklich dargestellt wird. Aber nur um es nochmal klarzumachen, das ist kein Einzelfall. Wir schreien das seit zwei Jahren und was ist passiert? Es ist nichts passiert. Und für mich war dieser Moment von ich bin Migrantin in Deutschland und in Hanau wurden Sintese und Romnia äh, ermordet, es wurden KurtInnen ermordet, es wurden Türken ermordet, es, wurde, äh, es wurden Bosniaken ermordet, also es sind, es ist eine, wie hast du es mal so richtig schön gesagt?
2: Ja, ich würde sagen, da zeigt sich irgendwie eine geteilte Diaspora-Erfahrung, die sich so, also die so ganz spezifisch für Deutschland auch ist, das ist etwas, was es, genau, ich würde sagen, irgendwie so migrantische Strukturen in Frankreich und in Großbritannien gibt es schon auch, aber ich... Die sehen schon noch mal ein bisschen anders aus, einfach weil die keine, weil die keinen Nationalsozialismus hatten. Genau, und würde irgendwie sagen, dass so ein Angriff dann nicht ein Angriff auf einzelne migrantische Communities ist, sondern eben ein Angriff auf eine spezifische, geteilte Diasporaerfahrung in Deutschland. Und darin gibt es natürlich krass viele Unterschiede und krass viele Besonderheiten, die auch total wichtig sind und auch total wichtig sind zu sehen. Ich glaube aber für so einen Fascho ist es in dem Moment, wo der mit einer Waffe rumläuft äh, und Schwarzköpfe... So, dem ist scheißegal. Der ist so, alles Kanacken, alles Schwarzköpfe... Weg mit, so das ist ja wie der funktioniert, der funktioniert ja nicht so, der kann die sind ja zu dumm, um zu differenzieren auch zwischen und die sind einfach so, okay, allerdings, weg mit denen.
0: Dabei muss man sogar sagen, ich meine, nicht alle waren Schwarzköpfe, manche waren sogar blond und blauäugig, also das ist so ein Ding von, es geht nicht nur um Aussehen, es geht nicht nur um eine bestimmte Diaspora, um eine bestimmte äh, Rassismusform, es ist eine gebündelte Sache gewesen, wo ich dann zum Beispiel mich auch, organisiert habe. So also politisiert war ich schon früher, aber so organisiert in Deutschland, da habe ich damals persönlich diese Kraft in migrant gefunden, weil ich mir dachte, boah, wir haben hier eine gemeinsame Agenda, weil wir sind alle betroffen. So, wir haben ein Ziel und ich habe mich dort wohlgefühlt, weil ich dort gehört wurde, weil das Umfeld, es war für alle okay, es war für alle normal. Wir saßen zu Hause und haben geheult und dachten, so ich dachte mir so, boah, wenn meine Eltern da vorne stehen würden, wenn meine Eltern jetzt so kämpfen müssten, um überhaupt Aufklärung zu bekommen. Ich habe es ich hab's nicht ausgehalten so Ich dachte mir, ich muss politisch werden. Auch mein Vater häufig sagt, mach nichts mit Politik, mein Kind. Das wird nichts Gutes führen. Du bringst dich nur selber in Gefahr. Der Mann ist geflohen, aber ich bin jetzt hier und dachte mir so, das kann ich nicht zulassen, dass wir in so einer Welt leben, in so einem Deutschland leben, wo es immer wieder heißt, nie wieder. Aber wo ist dieses nie wieder?
2: Und ich finde, das sagt auch was. Ich finde dieses Generationending in diesem, wie wir uns organisieren, auch total interessant, weil ich glaube, eine Besondere, äh, Besonderheit an Migrantifa war auch dass es einfach krass junge Leute sind. Also so das sind, sind
0: die Leute total viele,
2: viele Leute, die, ja man so die total jungen, total neu da reinkommen und aber mit einem Feuer und mit auch so einem Ding von wir müssen Sachen anders machen. ich glaube schon, dass ich, irgendwas so in unserer Zeit jetzt verändert hat, im Sinne von, man ist irgendwie medial vernetzter, man ist, hat ein anderes selbst, migrantisches Selbstbewusstsein. Also so in der Generation unserer Eltern bei uns äh, ist es so, die meisten Leute jetzt so in meinem Alter, die so schwarz wie das von Deutschland sind, so erste, zweite Generation, die hier komplett aufgewachsen und sozialisiert ist auf eine Art. Und das macht aber, glaube ich, auch einen anderen Willen hier kämpfe für uns, also mein Vater, wenn der er lebt viel Scheiße, aber er ist auch so, I go to Ghana, mir egal, ich gehe. Und das ist halt dann für uns, glaube ich, schon nochmal mm, noch anders. Und auch dieses so junge Leute, die kämpfen und visuell, so, ich habe auch, ich habe einen, ich nenne ihn so ein bisschen meinen größeren Bruder, und der hat auch zu mir gesagt, so der meinte so, Karim, du bist zu schlau, um auf die Straße zu gehen und dich mit Bullen zu hauen. Der meinte, du bist zu schlau dafür, mach das nicht, du bist zu schlau. Das ist vergeudetes Talent in dem Sinne, sagt er so. Der ist aber auch ein paar Jahre älter als ich und der hat einen anderen Zugang. Aber der hat dann auch zu mir gesagt, so, ey wie ihr euch organisiert, als Schwarze nur für euch und so. Als ich in deinem Alter, der ist so zehn Jahre älter als ich, als ich in deinem Alter war, das wäre wie verboten. Er sagt so, das, das hätte man gar nicht mal, keiner hätte das verstanden. Das fühlt sich, er sagt zu mir, so wenn wir uns treffen, so das fühlt sich verboten an irgendwie, weil das schon eine andere Zeit. Und so zehn Jahre sind nicht so lang, aber es ist schon irgendwie nochmal ein, andere, ein, ein, ein anderes Selbstbewusstsein, mit dem jetzt Leute wie wir irgendwie äh, diese Kämpfe führen können, was natürlich auch mit viel Vorarbeit zu tun hat von Älteren und so.
0: Safe? Also ich meine, es gab ja schon migrantische Selbstorganisationen wie Antifa Genschlik zum Beispiel. Es gab, glaube ich, alle zehn Jahre mal wieder so ein großes Aufkommen von ähm, dem Versuch migrantischer Selbstorganisationen, die jetzt sozusagen nicht nur sich auf einen Kampf beziehen. Also es gibt natürlich kurdische ähm, Organisationen, es gibt türkische Organisationen, es gibt die IranerInnen, es gibt alles Mögliche, die halt sozusagen die verschiedenen Kämpfe aufgreifen, entlarven und bekämpfen. Aber etwas Gemeinsames, wie bei Migrantifa, so dieser Versuch, dieses gemeinsame Ding zu machen aus verschiedenen Diasporas, das kam sich, für, also das war für mich sehr, sehr neu. Das war für meinen Lebenszeitraum etwas Revolutionäres, Neues, etwas, wo man sich wohlfühlt, weil man sich nicht auf einen Kampf beschränken muss, sondern wir bekämpfen alles, was uns daran hindert, hier gemeinsam ein Leben zu führen,
1: was lebenswert ist. Also... Ich, also ich, ich glaube, so gemeinsame äh, migrantische Selbstorganisationen so heterogenerer Gruppen gab es vorher auch schon. Aber da muss man halt auch so Sachen bedenken, wie äh, innerlinke Konflikte, die man reinspielen, dass diese Gruppen zerstört wurden. Und dann Probleme innerhalb der Gruppen, weil sie eben nicht heterogen sind, weil pol politische Ideologien nicht dieselben sind. Das, das spielt halt alles eine super wichtige Rolle. Und ich glaube, was aber bei Hanau war, ist diese, diese Dringlichkeit einfach gewesen, aber bei Migrantifa meine ich diese Dringlichkeit, dass man das jetzt machen muss und jetzt muss man das durchziehen. Jetzt müssen wir die Demo organisieren. Jetzt müssen wir auf die Straße. Wir müssen uns vernetzen mit anderen migrantischen Gruppen, mit vor allem schwarzen Gruppen. Wir müssen uns vernetzen mit äh, anderen Migrantifa-Gruppen bundesweit. Also ich glaube, deswegen waren am, Anf am Anfang vor allem, liegt das hier in Hessen ja auch noch ganz gut, weil es eben... Du, du hattest gar keine Zeit für Probleme, du hattest gar keine Zeit für diese ganzen Konflikte, die natürlich auch irgendwo unter der Oberfläche gebrodelt haben, weil man irgendwie die ganze Zeit im Zugzwang war und die ganze Zeit nur eine Demo nach der anderen gemacht hat und eine Sponti nach der anderen. Und ich habe Tage gehabt, wo ich nach Hause gekommen bin, mit so, keine Ahnung, zwei Stunden geschlafen habe und dann wieder Uff, los. Ja. Und so. Und das ist aber halt das, was was Aktivismus mit sich bringt, dass man super viel von sich aufopfert, dass man super viel von sich auch irgendwie gibt, um eben die bestehenden Verhältnisse langfristig zu ändern, weil es unfair ist. Die Gesellschaft gerade, das ist unfair. Menschen werden aufgrund von Nichtigkeiten im Endeffekt benachteiligt, so diskriminiert ermordet. und ermordet, ja. ja. Und daran musste sich was ändern. Und bei mir war es zum Beispiel einer der Hauptgründe, weswegen ich gesagt habe, ich mache das jetzt, ich organisiere mich, ich trete einer Gruppe bei und ich gehe aktiv dafür auf die Straße, war einfach, scheiß mal auf mich und mein Vater ist auch so, ich gehe so, das, das bockt mich nicht, meine Eltern sind weg. Das ist ich auch
2: ich, schlau, ey. also so <lacht> auf denen ist schon, für ja, den Kopf ist es besser. Ja, aber so, also
1: ich werde hier wahrscheinlich noch lange wohnen bleiben, ich werde hier noch Kinder kriegen, ich möchte nicht in ein paar Jahren wieder dasselbe haben, wieder irgendwie Angst gebankt auf so einen Fernseher gucken, dann von deutschen Medien gesagt kriegen, ah ja, wieder in Nashisha. und das ist nämlich auch so ein Ding, was du gerade gesagt hast, nicht nur äh, Menschen werden rassifiziert, sondern teilweise ja auch Orte werden komplett äh, rassistischen Stereo Stereotypen zugesprochen.
0: Ja. Ich meine, Kanacken kommen nicht in Clubs rein, aber Shisha-Bars sind so unsere, unsere Ebene gewesen, wo du keinen Kopf machen musstest, ob du da reingehörst oder nicht. Du warst da drin, das war okay. Und dann wird so ein Ort angegriffen.
2: Genau, genau. Und aber irgendwie so Schutzräume und so, und ich glaube, das war auch ein wichtiges Ding bei Migranten, weil also irgendwie so Politik machen geht schon klar. Also, man kann auch, ich habe, wird auch, also, so politisch sozialisiert bin ich schon halt durch so weiße Linke. Mhm. Ähm, keine Ahnung, so, wir haben im Klapperfeld Geburtstage gefeiert, bevor ich wusste, was Politik machen ist mhm. irgendwie. Aber das ist anders und das sind schon auch, für, ich würde sagen, so in meinem Lebenslauf irgendwie so total wichtige Zugänge gewesen zu Politik und zu politischem Arbeiten. Aber es ist halt eine ganz andere Nummer, wenn du mit Leuten in einem Raum sitzt, wo du so, wo du fühlst, wieso so du zusammensitzt und wo es irgendwie auch nochmal viel unausgesprochener, klarer ist, wir lassen uns nicht im Stich und wenn wir zusammen auf einer Demo sind, wir sind die Ersten, die erkannt werden. Wir sind die mit dem höchsten Wiedererkennungswert. So, ich habe Locken, jeder wird mich erkennen einfach. Mhm. So, und, das ist, ja. und es gab so einen geilen Moment bei einer Demo. Das war so krass eigentlich. Also ich werde es nie vergessen. Da war ein, ein Bruder von mir, der hatte, wir standen so auf einer Demo, da waren sie und so Buns uns rum. Und der hat so ein bisschen so Stress bekommen. Und meinte dann so zu mir so, ey, irgendwie, das hat mich gerade vor allem so voll in der Nähe. Und dann hat er aber so kurz gechillt und war so eine Sekunde später, aber warte mal, eine Sache ist anders. Ich bin gar nicht der einzige Schwarze hier. Die erkennen mich gar nicht direkt. Ich bin, die verwechseln mich. Ich bin gar nicht der einzige. Und das war so ein, für mich so, ich also so, ja man, stimmt, das funktioniert. Wenn wir nicht alleine sind, dann haben wir auf einmal eine viel größere Kraft so und die sind zu so dumm, um uns auseinanderzuhalten. So, nur Bonus. Und du gehst von einer Demo weg, ziehst dich um und diese ganzen Alman Linken sind so, im, so im, 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 im Schussfeld. Und ich bin so, ich bin irgendein Kanacke, der wegläuft. Lasst mich in Ruhe, ich habe nichts mit diese linke Dings zu tun. Und das <lacht> funktioniert halt so, das funktioniert. Und das ist irgendwie, ja, das ja. ist schön. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dann würde ich aber auch tatsächlich äh, zu einer Frage kommen, die ich euch stellen wollen würde. Und zwar... Ähm, was bedeutet migrantische Selbstorganisation für euch und warum ist sie so wichtig? Weil ihr habt gerade beschrieben, wieso nach Hanau, wie sich das angefühlt hat, das haben wir glaube ich alle gerade beschrieben und auch wieso für uns die Notwendigkeit erschien es, uns migrantisch selbst zu organisieren am Anfang. So was ist für euch migrantische Selbstorganisation und wieso ist sie wichtig? Also was ich raushöre, weil was ich zum Beispiel auch sagen würde, ist, migrantische Selbstorganisation ist voll wichtig, weil du dich nicht dauernd erklären musst. Es ist voll das Phänomen, dass man irgendwie Gefühle zurückhalten soll und irgendwie objektiv diskutieren soll. Und ja, soll man auch. Man muss Argumente finden. Aber so dauernd Gefühle abgesprochen zu bekommen, Gefühle sind so ein Politisierungsmoment. Wir wollen doch eine große Bewegung werden. Wieso sprechen wir dann dauernd ab, dass Leute wütend oder traurig sein dürfen? Das ist äh, etwas, was dann eben in migrantischen Gruppen, in schwarzen Gruppen in deinem Fall, was ganz anderes ist, weil man sich eben nicht dauernd für seine Wut, für seine Trauer erklären muss, weil sie da ist und auch gerechtfertigt ist
1: und dann eben auch als Moment genommen wird, oder? Also ich würde sagen, weil diese Trauer und diese Wut und das, was man halt empfindet, was du auch gesagt hast mit dieser geteilten Diaspora-Erfahrung, es ist halt einfach auch geteilte Wut und geteilte Trauer. Deswegen wissen wir, also können wir einander nachempfinden, auch wenn wir nicht genau dieselben Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Deswegen würde ich auch niemals jemanden absprechen wollen, wütend zu sein und ich würde niemals jemandem absprechen wollen, traurig zu sein, weil ich auch super oft traurig und super oft wütend bin und mir auch manchmal also so, das vor allem, also das Wichtigste bei migrantischer Selbstorganisation ist mir einfach Schutzräume schaffen, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich politisch agieren kann. Das ist glaube ich so das Wichtigste und ich glaube, dieser Schutzraum beinhaltet für mich eben Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die einfach relaten können, die wissen, wovon ich rede, wenn ich von Rassismuserfahrungen aus meiner Grundschulzeitberichte, die wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, ich wurde von einem Lehrer rassistisch angegangen und die das, dieses das eben nicht in Frage stellen. Ja. Also dieses, wenn du mit, mit manchen Menschen drüber redest, dann immer dieses echt, wirklich. Und dann denke ich mir so, das sind Erfahrungen, die ich mache, die mich für mein Leben so gezeichnet haben. Wer bist du, das jetzt zu hinterfragen, weil du aber einen netten Lehrer hattest, blond und blauäugig bist und Lisa heißt so. Natürlich machst du nicht dieselben <lacht> die. Erfahrungen wie ich. Und wie gesagt, ich werde niemals dieselben Erfahrungen wie andere Menschen machen, die in anderen Diskriminierungsverhältnissen sind. So, Aber ich, ich kann dazu... Ich kann dazu beitragen, dass sich alle Menschen irgendwie wohler fühlen in bestimmten Räumen. Ich kann dazu beitragen, dass ähm, Sprache gesprochen wird, die nicht diskriminierend, äh, diskriminierend ist. Ich kann dazu beitragen, dass quasi eine Basis vorhanden ist, damit Menschen, die in anderen Räumen, vor allem in linken Räumen, die auch super oft rassistisch sind, in denen super viel antischwarzer Rassismus, in denen super viel antimuslimischer Rassismus vor allem vorkommt. Dass in so, also dass, Ich kann solche Räume schaffen, damit Politik machen für diese Menschen auch angenehmer einfach ist, weil das eben auch für viele migrantische Menschen, die in auch in eher so weißen Strukturen unterwegs sind, das ist super auslaugend einfach und kräftezehrend sich dann, wie du gesagt hast, sich ja. immer wieder erklären zu müssen und immer wieder irgendwie auf bestimmte Sachen hinweisen zu müssen und dann bist du halt in diesen Gruppen plötzlich dann der CEO of Racism. so Und das ist, glaube ich, in migrantischen Gruppen, wenn sie natürlich richtig ausgeführt werden und das ist auch nochmal so eine Sache, mhm. Safe. Ähm, Safe. ist für mich weniger der Fall. Weil ich zum Beispiel die Hoffnung habe, dass wir mehr darauf achten, dass sich alle Menschen irgendwie wohlfühlen in einem Raum, ja.
2: Auf jeden. Und ich würde irgendwie schon sagen, so was du sagst, ist so der erste wichtigste Grundstein für noch was viel Größeres, meiner Meinung nach. Und zwar, genau, um das irgendwie wegzuholen von so dieser persönlichen Erfahrung, du machst mit solchen Räumen halt auch ganz andere Diskurse möglich erst. Also ja. so, wenn, wenn ich in einem Raum voller Leute bin und ich würde, genau, irgendwie schon auch sagen, man hat halt Bildung jetzt mal unabhängig begriffen von irgendwie so institutionell, institutioneller... Akademischer Bildung hat man in, als politische Person in dieser Diaspora-Erfahrung, man hat irgendwie eine andere Form von gesellschaftlicher Bildung durchlebt. Und wenn ich in einem Raum voller Weißer sitze, die diesen Bildungshorizont äh, nicht haben, dann kann ich ganz, ganz viele Gespräche und ganz, ganz viele Diskurse, politische Diskurse gar nicht führen. Und es fängt an bei natürlich irgendwie persönlichen Erfahrungen in Deutschland und es hört auf bei politischen Diskursen, die in unseren Heimatländern äh, stattfinden. Mhm. Und davon haben die halt keine Ahnung, weil das viel und kompliziert und interessiert auch nicht so richtig. Und ich würde sagen, das ist so für mich auf jeden Fall eines der wichtigsten Dinge, weil dieses, genau, so dieses sich wohlfühlen und sowas, das macht es erstmal möglich, aber am Ende ist es immer noch politische Arbeit und ich gehe da nicht hin, um so zu chillen äh, yeah. und so drum zu hängen, sondern ich gehe hin, um Dinge zu verändern, um Dinge zu bewegen, um, 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 um über Dinge zu sprechen, über die sonst nicht gesprochen wird. Und das kann ich halt nur in dieser Form mit Menschen, die einen ähnlichen Bildungshorizont haben. So, Leute in Deutschland sind fucking ungebildet über Kolonialgeschichte, sind fucking ungebildet mhm. über migrantische ArbeiterInnenkämpfe und so. Die haben ja. keinen Plan. So manchmal, du führst so Diskussionen mit allmann Linken über zum also auch wenn es um so diese ganz klassischen Themen von so Klasse. Klassenkonflikte, ArbeiterInnen, bla bla bla. Und da wird eine migrantische Perspektive unglaublich oft vergessen, weil sie keine Ahnung davon haben. Und es ist eine Kontinuität, dass Rassismus als Werkzeug zur Klassenspaltung genutzt wird. Und die Arbeiter, ArbeiterInnenklasse in Deutschland sind halt vor allem migrantische Menschen. Und so auch da ist es irgendwie total frustrierend, manchmal dann so zu sprechen und zu sprechen. Und du bist so die Wichtigste und die Perspektive, auf der das hier alles baut. So wer hat dieses Land aufgebaut? Das waren nicht die Al das waren einfach nicht die Deutschen. So, das waren die das GastarbeiterInnen. Kennen. Das waren die GastarbeiterInnen, das war ein Kolonialerbe, das war dieser ganze Scheiß. Und das ist irgendwie dann manchmal krass, du redest irgendwie politisch und dann redest du nur über deutsche Geschichte also in Deutschland. Und, so. und das ist irgendwie so, nein Mann, das ist halt nicht alles. Und das ist auch nicht alles, was dieses Land politisch ausmacht. Und diese Diskurse sind so wichtig und ohne die kannst du auch keine Politik machen, meiner Meinung nach, die fruchtet. Und dafür sind diese Räume wichtig. Das sind wie geballte think Tanks, wo, wo ein unfassbares Wissen aufeinander trifft, was in anderen Gesprächen gar nicht an die Oberfläche kommen kann und halt dazu führt. Und ich würde nicht sagen, dass diese, sorry, jetzt rede ich sehr lang irgendwie, was? aber genau, ich würde nicht sagen, dass diese, dass diese mechanische Selbstorganisation etwas ist, wo es dann stagnieren und bleiben kann. Und es geht ja auch, also für mich auf jeden Fall nicht darum, dass man diese Räume schließt um sich abzuschotten von einem politischen Geschehen, sondern um eben diese Gespräche möglich zu machen und damit irgendwie mit einer geballten Kraft, so wie alle anderen Gruppen das auch machen, die ihre Interessen äh, vertreten möchten, um mit einer geballten Kraft in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu treten und den Rückhalt von Geschwistern zu haben.
1: Irgendwann sind diese Räume sind dann nicht nur ein einziger Raum, sondern so alles ist so ein großer Raum, in dem man halt diese Sachen ansprechen kann, weil eben diese Vorarbeit, wie du es schon gesagt hast, geleistet wurde, dass wir auf bestimmte Diskurse und bestimmte Thematiken auch irgendwie anders eingehen können und auch mit, mit äh, anderen ja, Werkzeugen auch dann irgendwie hantieren können.
0: Ja, ich glaube halt, dass migrantische Selbstorganisation wichtig ist, weil so zum Beispiel so Männer werden die Frauen nicht befreien. So das wird nicht passieren. So genauso wie cis Frauen keine Transfrauen befreien werden. So so unterdrückte Menschen, egal von was sie unterdrückt sind oder intersektional von verschiedenen Sachen unterdrückt sind. So sie müssen sich selber befreien. Das heißt, diese Stimme muss gefunden werden. Und vor allem, wenn wir uns die Linke jetzt anschauen, so immer, wenn ich irgendwo war, wurde ich dumm angeguckt. Ich sah halt aus wie eine Chaya und nicht wie eine linke Person <lacht> anscheinend. Und dann wird man dumm angeguckt und es wird gefragt, wer sind denn die? Und ich finde, dass diese Räume möglich gemacht werden müssen. Gleichzeitig habe ich mir aber auch häufig die Frage gestellt, weil ich bin zum Beispiel eine Person, ich bin weiß, ich bin aber migrantisch und ich habe eine Fluchterfahrung. Aber an sich bin ich weiß und zum Beispiel international gesehen äh, habe ich super krasse Privilegien gegenüber von schwarzen Menschen zum Beispiel oder anderen äh, People of Color. Und trotzdessen ist es hier für mich eine, fühle ich mich hier zugehörig, trotz meiner Privilegien, weil ich trotzdessen auch nicht in Deutschland so extrem privilegiert bin. Was ich mich aber frage, ist, haben wir eine migrantische Community? Weil das ist etwas, was ich mich immer wieder frage. Es ist immer wieder ein Gefühl von, es wird Betroffenheits-Olympiade gespielt und nicht, es wird tatsächlich miteinander gearbeitet. Das heißt, was ist diese migrantische Community? Weil es gibt Türkinnen, die dazugehören, die aber legit Faschos sind, wo es dann heißt, das sind aber Migranten. Ja, nee, das sind auch Nazis. So, das dürfen wir dann nicht unterscheiden. Wir dürfen dann nicht Abspaltung machen wegen Identitätspolitik. Das sind auch Migranten, die in Deutschland rassifiziert äh, und unterdrückt werden. Natürlich sind sie das. Gleichzeitig sind sie aber auch Faschos. Das
1: heißt, welche migrantische Community? Von welcher reden wir? Also ich glaube, ich würde eine Sache sagen, nur weil es halt super viele faschistische Menschen innerhalb migrantischer Gruppen gibt, würde ich nicht sagen, dass es keine migrantische Community gibt. Mhm. Ich glaube, die gibt es sehr wohl. Ich glaube aber, sie ist noch sehr, sehr jung. Ich glaube, die Menschen, die so erste, zweite Generation da sind, dass die sich noch nicht so miteinander vernetzt haben. Und dass es aber gerade äh, einen Moment gibt, in dem diese migrantische Community entsteht für mich. Also ich, ich würde persönlich sagen, ich habe schon eine kleine migrantische Community, die auch sehr heterogen ist, wo sehr, sehr viele Menschen mit vielen verschiedenen Betroffenheiten drin sind. Ja, also ich würde sagen, es gibt diese migrantische Community. Ich glaube, sie entsteht äh, gerade und wird auch immer größer. Und ich glaube, das liegt halt auch eben daran, dass es äh, diesen gemeinsamen politischen Kampf mittlerweile gibt. Und davor haben halt einzelne Communities ihre eigenen Kämpfe gekämpft und hatten auch ihre eigenen Feinde teilweise. Zum Beispiel kurdische und linke, türkische Bewegung haben dann gegen äh, Boskuts gekämpft. So. Und ich glaube, jetzt haben wir das klingt ein bisschen weird, aber wir haben so einen gemeinsamen Feind, das ist der Staat.
2: Es gibt auf jeden Fall eine migrantische Community. Ich sehe die vor allem in so popkulturellen, also für mich tritt die vor allem so in der Popkultur auf. Ich würde sagen, irgendwie alles, was musikalisch, medienmäßig ähm, erfolgreich und bei jungen Menschen erfolgreich ist, ist migrantisch geprägt und es ist migrantische Community, die das macht und ähm, das ist nicht explizit politisch immer, aber es ist für mich schon ein politisches Moment irgendwie. Und mal, also wir leben in Frankfurt, in Frankfurt sind fast 50 Prozent der Menschen nicht Deutsche einfach. Das sagt schon etwas. Und dann ist die Frage, genau, wie Sie so sagen: Frankfurt ist migrantisch, Frankfurt ist nicht weiß und so, das sieht man dann halt nicht und das ist ein Problem man sieht es nicht in den Strukturen man sieht es nicht in den, in den Häusern in denen irgendwie Gesellschaft verhandelt und gezeigt wird damit man nicht Theaterhäuser damit man nicht Kunsthäuser so diesen ganzen Scheiß die Frage ist halt ist diese migrantische Community politisch aktivierbar und das ist ein Problem aber wir lösen das noch und ich glaube genau also genau so nein ist sie gerade nicht unbedingt die war schon mal aktivierbar ich glaube die wird auch wieder aktivierbar sein ich glaube das braucht sehr sehr viel kluge und langatmige, langatmige Basisarbeit, das ist nervig, aber das muss halt gemacht werden. Und das kann auch sehr schön sein, also so Straßenfeste, gemeinsame, gemeinsame äh, Barbecues und sowas. Ey, das ist geil und das ist wichtig und das ist auch eine Art von Care-Arbeit, die wir untereinander leisten müssen. Ich glaube, es ist halt so lose aktivierbar und ich glaube auch die letzten zwei Jahre und das ist ein großes Problem dadurch, dass es irgendwie so ein paar wenige Leute waren, die extrem viel arbeiten mussten, mhm. hat es halt krass ausgebrannt und es hat Leute krass auseinandergenommen und es ist einfach so nicht möglich, politische Arbeit ohne, ohne Emotionen zu leisten und es geht aber den Leuten ans Herz und an, die, an, an, an das Innerste und das ist etwas, was wir glaube ich in Zukunft, aber so wir lernen daraus und ich würde schon auch so machen, wir haben in den letzten zwei Jahren extrem viel gelernt über Selbstorganisationen. So, wir sind nicht in bestehende Strukturen reingegangen, haben uns ja. darauf ausgeruht und darin unsere politische Arbeit gemacht, was auch hätte funktionieren können. So, ich hätte, man hätte zu Copwatch gehen können, man hätte zu Seebrücke, man hätte zu Project Shelter gehen können und da irgendwie Politik mitmachen können. Aber Organisationen und Kämpfen heißt für mich vor allem ich muss eigentlich alles selbst können, weil ich nicht auf weiße Mehrheitsgesellschaft vertrauen kann. Auch nicht in linken politischen Kreisen. So, Ich muss eigentlich alles selbst können, alle Ressourcen mir einverleiben, um diese Kämpfe selber zu führen. Und ich finde, das haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht und machen wir immer weiter. Und dafür hat es sich auf jeden Fall äh, gelohnt zu kämpfen. Und dafür hat es sich auch gelohnt, in ein Burnout zu geraten. Und dafür hat es sich auch gelohnt, auf die Fresse zu bekommen. Und wir haben viel auf die Fresse bekommen. Und es gab ein paar zu viele Demos, wo ich mit blauen Flecken weggelaufen bin. Aber wir sind besser geworden.
0: Was ich halt ähm, auf jeden Fall irgendwie herauskristallisieren möchte, ist so, ich denke migrantische Selbstorganisation ist in dem Sinne wichtig, weil vor allem Menschen, die betroffen sind, die haben nicht zwei Kämpfe zu kämpfen. Wir haben keine Zeit dafür, in unseren Orgas äh, über Rassismus zu diskutieren, wenn weiße Leute in diesen Orgas das nicht einsehen wollen. So, das ist zu viel. Wir haben Demos und Kundgebungen organisiert, jeden Monat so zu Hanau. Als halbes Jahr Hanau war ein Jahr Hanau. Das war so eine Doppelbelastung, weil wir nicht nur diesen ganzen Stress vom Aktivismus haben, den natürlich auch andere weiße Genossinnen haben, sondern wir haben gleichzeitig die Trauer und die Wut, die uns selber auch noch betrifft. Das heißt, uns wurde dauernd irgendwie gesagt, du musst das jetzt hinbekommen und wir müssen das jetzt hinbekommen. Aber wo, wo hatten wir Zeit, um, um richtig zu trauern? Wir standen alle gemeinsam an ein Jahr Hanau, das weiß ich noch, bei der, in Kesselstadt zur Gedenkkundgebung. So, da gab es Migrantifa gar nicht mehr. Wir standen trotzdem alle zusammen. Dort. Wir waren alle dort und haben geweint und, haben, und haben, waren für uns dort und haben gemeinsam ja, getrauert. Und das war, das war so ein wertvoller Moment, den man nicht zerstören darf, weil man eben nicht vergessen darf, dass wir alle anders in diese Gesellschaft eingebettet sind und alle andere Erfahrungen machen. Und dann eben diesen Kampf doppelt zu kämpfen, das fand ich am Anfang sehr, sehr schwierig. Trotzdessen denke ich, dass eine migrantische Selbstorganisation, wenn sie es nicht schafft, eine gemeinsame inhaltliche Linie zu finden, gewisse Dinge auszudiskutieren, dass sie dann auch brechen wird.
2: Eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren ist, zwei Sachen, ist einmal so dieses, das ist scheiße anstrengend, man wird richtig sauer auf Leute sein, die man sehr, sehr gerne hat, aber es ist auch okay und man kommt auch wieder raus und ich glaube, das ist so das Wichtigste zu lernen, so dieses in diesen Kämpfen, man solidarisiert sich, man findet Parallelen, man findet ähm, Gemeinsamkeiten und darin zu lernen, auszuhalten, dass wir trotzdem alle krass unterschiedlich sind und dass wir uns mies, 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 mies abfacken können. Und es ist so, ich teilweise habe ich gekotzt auf Leute. Ich habe so einen Hals geschoben, auch auf Leute aus den eigenen Strukturen. Aber das ist, das auszuhalten und damit irgendwie einen Umgang zu finden und zu wissen, wir haben was Größeres, woran wir arbeiten und wir kreisen uns zusammen und wir kriegen das irgendwie auch wieder hin, uns immer wieder an einen Tisch zu setzen und immer wieder und Dinge aus dem Weg zu schaffen und so.
1: Weil wir auch
0: jedes Mal wieder zusammenkommen zu diesen Themen. Weil kein Schwein da draußen juckt es.
2: Auf jeden. Und ich merke so jetzt, wir, als wir uns jetzt so getroffen haben, wieder mehr zu, zu diesen Themen. Ich habe auch dann so gemerkt, ich brauchte auch meinen Abstand, ich brauchte auch meinen so für mich sein, andere Dinge machen und gleichzeitig merke ich, was für eine krasse wie viel es mir jetzt, wie viel es mir bedeutet, wieder zusammenzukommen, wie viel es irgendwie emotional macht, zu merken, so krass, man, die Leute sind immer noch am Start und wir funktionieren auch miteinander und das ist so, das wir, du bist so diese politische Dinge, das, das ist wie eine Krake und auf einmal, und du bleibst so da drin und das ist so wie in einem Spinnennetz, aber ist gut. Mhm.
0: Aber die schönen Momente, die geben uns eine Entlohnung. Mhm. So, ich, ich, ich liebe es daran zu denken, wenn wir auf nach Spont, die tausend Leute auf wir zusammenbekommen haben und durch die Boah. Zeit gelaufen sind. Das war, das war verrückt. Das war, das war im letzten Moment geplant. So Keiner von uns hatte so viel Ahnung und trotzdem haben wir es gepackt. Wir haben die Wut auf die Straßen gebracht. Wir haben die Leute mobilisiert, weil wir sie da gepackt haben, wo es wichtig ist. Und zwar bei den Gefühlen, nicht bei irgendwelchen Theorien, die kein Schwein versteht. So, Wir müssen über Theorien reden, wir müssen über Positionen reden. So, auf jeden Fall, in der radikalen Linken ist das unabdingbar. So, wir müssen sehen, wo wir gemeinsam lang gehen wollen, aber dass dabei so häufig die Gefühle von Menschen, die davon betroffen sind, und ich meine, wir alle sind irgendwo betroffen von diesem System, dieses gewisse System ist so gewaltsam, so, Armut, also Kapitalismus, wie viele Leute es ausbeutet, das sind nicht nur migrantische Leute, aber hauptsächlich migrantische Leute voll ausschlaggebend war in der ganzen Arbeit und auch danach, auch dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt migrantisches organisiert immer noch, aber ich bin auch in einer weißen Orga. So, es sind auch weiße Leute da drin. Ich sehe es aber als schön, weil wir eine gemeinsame inhaltliche Linie haben, die wir dann größer und breiter machen können, wo aber migrantische Selbstorganisation immer noch als wichtig erachtet wird. Wichtig, dass wir diese Räume haben, es ist aber genauso wichtig, dass wir auf kommen und gemeinsam Sachen machen, dass wir diese Bewegung größer machen. Und zwar, indem wir nicht die Leute ausschließen, weil sie zu wenig Ahnung haben von irgendwelchen, von irgendwelchen Wörtern, die sie nicht benutzen können. Sondern wir müssen versuchen, uns das gegenseitig beizubringen und auch gegenseitig füreinander da zu sein und eine Position zu finden, die wir mächtig raushauen können. Weil Leute, ich will Revolution. Ich, 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 will, dieses, ich will Kapitalismus, ich will Rassismus, ich will Patriarchat stürzen. Alles zusammen. Und das ist so unsere Aufgabe und wir werden das machen. Aber die Frage ist, wie
1: wird das passieren und was hat Hanau jetzt damit eigentlich zu tun? <lacht> also langfristig müssen auf jeden Fall Kämpfe zusammengekämpft werden. Äh, ob das jetzt der Kampf gegen Sexismus und Patriarchat ist, der Kampf gegen kapitalistische, das kapitalistische System. Es muss auf jeden Fall zusammengekämpft werden. Aber ich glaube, solange eben diese Räume noch nicht so diskriminierungsfrei sind und diese Räume noch nicht auch für jeden zugänglich wird das, glaube ich, noch nicht passieren. Ja. Und deswegen m m müssen wir, glaube ich, so als Menschen, die in migrantischen Selbstorganisationen sind, müssen noch mal ein bisschen Arbeit leisten, bevor man die Kämpfe irgendwie komplett miteinander kombinieren kann und bevor man sie komplett zusammen nach außen tragen kann. Ich glaube, da müssen vor allem, ich habe jetzt gerade gesagt, wir müssen die Arbeit leisten, aber im Endeffekt müssen das andere Genossen tun. Weil, es, glaube ich, man kann viel äh, predigen über Sexismus in linken Räumen und Rassismus in linken Räumen und all solche Sachen. Aber wenn die Menschen, die diese Arten von Diskriminierung ausüben, nicht checken, dass sie sie ausüben. Ja. Und ich will auch, wie du gesagt hast, ich will nicht immer in einem Plenum sitzen und mich für Sachen erklären und dann Bildungsarbeit leisten. So, das muss Diese Arbeit muss von anderen Menschen getan werden. Und dann kann man aus so einem, Moment äh, der, der migrantischen Selbstorganisation eben diese Kämpfe verbinden, dann mehr Menschen mobilisieren, größere Demonstrationen veranstalten, mehr Menschen ansprechen und dann irgendwann durch diese ganzen Sachen einen gewissen Wandel in die Gesellschaft bringen. Ich glaube, es haben sich nach Hanau schon ein paar Sachen in der Gesellschaft verändert. Ich glaube, ein paar Diskurse wurden angeschnitten, die vor allem migrantischen Menschen, also weiterhelfen einfach, weil manche Sachen einfach nicht mehr, mehr möglich sind, die davor möglich waren, weil man jetzt Sachen offener kritisieren kann, weil man jetzt Sachen offener ansprechen kann, wo man vorher Diskriminierung erlebt hat und es vorher meiner Meinung nach vielleicht auch teilweise nicht ging, weil eben so dieses Feingefühl innerhalb der Gesellschaft gar nicht da war. Mhm. Aber nicht nur in der Gesellschaft,
0: auch in der linken Szene. Was ich nicht mitbekommen habe, so das war richtig, richtig krass, so, wenn wir mit weißen Gruppen zusammengearbeitet haben, so, also wirklich so fast nur Armands da drin, vielleicht ein, zwei andere, aber so an sich Armands, dann war das das war, das war so krass, weil irgendwann haben sie so gecheckt, okay, ich kann mir hier nicht alles erlauben, ich spreche hier mit Leuten, die haben Ahnung, so, weil wir haben verdammt nochmal Ahnung von unseren Unterdrückungsmechanismen. So. Wir lassen uns das nicht mehr von weißen Leuten sagen, was hier rassistisch ist oder was nicht rassistisch ist, sondern wir können uns das für uns einnehmen, weil wir uns gegenseitig gebildet haben. Das ist nämlich auch so ein Ding von migrantischer Selbstorganisation. Wir haben das für unsere Communities gemacht, wir haben das für uns zusammen aufgearbeitet und uns dabei auch noch aufgefangen, was super, super wertvoll ist in so einer Bewegung. Aber die weißen Gruppen haben dann legit manchmal wirklich getan, was wir ihnen gesagt haben, weil sie dachten, scheiße, ich bekomme dann einen Rassismusvorwurf. Ich habe nicht mal gedacht, dass sie es gemacht haben, weil sie wirklich so gut waren, sondern die hatten verdammt nochmal Angst vor einem Rassismusvorwurf. Und am Anfang ist das okay, sollen die aus Angst machen, was, was wir von ihnen brauchten, wir haben uns die Ressourcen genommen, die wir brauchten. Aber ich weiß nicht, äh, wann es dazu übersteigt, dass man dann vielleicht eben größer eine gemeinsame Linie fährt.
2: Genau, ja voll. Manche Gruppen haben es gemacht und andere auch nicht. Aber dann weißt du auch ganz genau, wo du stehst und mit wem du da mit wem es da zu tun hast. So, und ich würde so einen großen Teil der Weißen Linken in Frankfurt kann ich jetzt auch mit gutem Gewissen abschreiben, als ihr seid einfach voll deppen <lacht> Mit Herz sage ich das. Und ähm, genau. Und was hat Hanau mit Revolution zu tun? Jetzt lehne ich mich so ein bisschen polemisch aus dem Fenster wahrscheinlich, ist aber okay. Ähm, naja, zum, zum einen würde ich irgendwie sagen, dieses Mann, die Initiative, leistet seit zwei Jahren unermüdlich krasseste Aufklärungsarbeit auf eigene Faust. Das ist ein super beschissener Umstand, weil eigentlich sollten das nicht die Menschen sein, die diese Aufklärungsarbeit leisten müssen. So, das sollten eigentlich, das müsste eigentlich von Behörden und so etwas kommen, aber wir, sind, wir wissen ja, wo wir sind. So, das passiert halt nicht. Deswegen irgendwie dieses Ding von so, die machen so krasse Aufklärungsarbeit seit, äh, zwei Jahren und das ist aber gleichzeitig so ein... Für mich ist Hanna und die Initiative sind so ein Gradmesser daran, wie in Deutschland mit Faschismus und mit, 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 äh, mit Rassismus umgegangen wird. Nämlich gar nicht. Und so <lacht> Und so irgendwie dann so gleichzeitig diese krasse Arbeit von der Initiative zu sehen, äh, parallel dazu diese unfassbar schwer malenden Mühlen dieser Demokratie, die es halt nicht gebacken bekommen, angemessen zu reagieren, die es nicht gebacken bekommen, die Leute anständig zu entlasten, so diese Man Mann, so Aber die Aber sie wollen es ja auch nicht. Ja, nee, es sind die
0: Leute, rassistische Systeme, die Self das auch gar nicht wollen.
2: Ja, aber das Ding, guck mal, die Leute sind einfach arbeits- und du, du bist schwerst traumatisiert, bist arbeitsunfähig und kriegst aber nicht ordentlich Geld, um irgendwie so dein Trauma zu bewältigen, geschweige denn in dem Sinne wieder arbeits- und gesellschaftsfähig zu werden und ich weiß nicht mal, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob so eine Art von Trauma überhaupt zu bewältigen ist. Ich zweifle daran und für mich ist das irgendwie so, ja, was sollen wir denn machen, außer die ganze Scheiße umstürzen, wenn es einfach so, wenn sowas passiert und einfach zwei Jahre später immer noch nicht komplette, so, the fuck, worüber reden wir, so, wieso gibt es diese Rassismusstudien nicht, wie wir sie brauchen, wieso gibt es keine unabhängigen Beschwerden, diesen ganzen Scheiß, so, das ist einfach so, du siehst ja daran, wie irgendwie gesellschaftlich und, 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 und von bürgerlicher Politik mit diesem Fall umgegangen wird, dass sich, dass man darauf nicht vertrauen kann und dass es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, die Menschen, die in diesem Land leben, angemessen zu schützen. Also brauchen wir eine andere Antwort darauf. Und die ist Revolution und genau dann, ob das jetzt so irgendwie real hier stattfindet, I doubt it.
0: <lacht> ich hoffe
2: so. I doubt it ich glaube, die Revolution passiert in Afrika, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. So, Wir haben Globalisierung, bla bla bla, irgendwie diese ganzen Verstrickungen sind ein bisschen... Genau, aber das ist voll das Theoretische, weiß ich jetzt, genau, da habe ich auch keine abgeschlossene Meinung zu. Man kann auf diese Systeme hier nicht vertrauen und wir sehen es an diesen Fällen. Vor allem sehen wir es daran, dass einfach von nicht mal was, drei Wochen oder so, einer auf eine Moschee schießt, mit einem Luftgewehr. So, worüber reden wir? Der ballert auf eine Moschee, äh, auf eine Moschee, und es wird, der läuft wieder frei rum. So, es gibt keine Ermittlungen. Der läuft frei rum. Das ist ein Verrückter, der auf eine Moschee schießt und der läuft frei rum. Und wir haben nichts gelernt. außer. das macht mich dann so. Ich werde so bescheuert bei so Sachen, weil ich bin dann so, hä, haben wir nichts gelernt aus der Scheiße? So, jemand schießt auf eine Maschee, Moschee, irgendwer rennt in der Uni rum und ballert. Fängt da an, rum zu so. Worüber sprechen wir? Es wird die ganze Zeit geschossen so nicht mal als so Metapher. es wird geschossen, so, es wird geschossen und wir lernen nicht daraus und wir, so, in dem Moment, wo einer auf eine Moschee ballert, ist für mich so alle Alarmglocken, alle Konzentration dahin und keiner redet darüber, in der Uni, niemand redet so, als wäre es so, ja, okay, das war ein Luftgewehr, ist ja auch nicht so gefährlich ja, ein Luft, so, ah, und diese ganzen, so, wie kann das denn, wie kann das alles sein, dass man, so, diese Sachen sind so, so glasklar, die Leute schreiben rassistische Manifeste, veröffentlichten die, bevor die ihre Taten, ihre Taten tun, treiben sich im Internet auf Foren Und du kannst diese Foren ja öffentlich einsehen teilweise. Es ist doch nicht so schwer, diesen ganzen rassistischen Sumpf zu durchblicken und zu dekodieren. Du gehst auf Twitter, du gehst auf diese Fascho-Bubbles und die schreiben den ganzen Hass ins Internet und du findest die. Und wenn du Bock hast, findest du auch deren... Äh, du, so Man kann diese Adressen nachverfolgen, wenn man möchte. Die so, Tagesschau hat jetzt Bock eine
0: hätte. rechte Miliz aus der Ukraine propagiert auf, 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 ihrem, auf ja, ihrem Kanal. Also aber dann ich glaube, schön
2: das Ausverlagern aus Deutschland weg und hier ist ja nicht so schlimm ja. und so funktioniert das einfach nicht.
0: Nee, tut es auch nicht. Und äh, dieses nichts funktionieren. Wir haben das letztens schon mal so irgendwie zusammengefasst. Hanau hat uns vielleicht politisiert, aber das Nichts tun danach hat uns radikalisiert. So, jedes Mal, wenn was Neues rauskam von Hanau, jedes Mal, wenn neue Erkenntnisse kamen, wie Etris dann erzählt hat, dass er als Schutzschild genutzt wurde von, von den äh, Rettungskräften, von der Polizei. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Wie kann es sein, dass dann während diesem Ausschuss ein Politiker an seinem Handy sitzt und Zeitung liest, während er so eine Geschichte erzählt? Also aus dem Tablet, oh Gott. Wurm, alle. Ja, und das, das Ding ist, jedes Mal, wenn etwas wieder nicht passiert, jedes Mal, wenn es für uns so glasklar ist und wir sehen, der Staat versagt, der Staat versagt nicht, er macht es selber. Und das ist für mich persönlich ein Zeichen dafür, dass wir den Staat ersetzen müssen. Wir müssen Strukturen aufbauen, die die Indie zum Beispiel ja schon langsam aufgebaut hat, die dann selber für Aufklärung sorgen. Wir brauchen eine große Massenbewegung, die die Leute dazu nicht nur sensibilisiert, sondern auch radikalisiert, um zu zeigen, hey, das ist unser gemeinsamer Kampf, weil all diese Kämpfe sind verbunden. All diese Kämpfe sind irgendwo verbunden, ob sie durch den Kapitalismus verbunden werden, ob sie durch den Rassismus oder durch das Patriarchat verbunden werden. Die gehen alle miteinander ein. Das heißt, was machen wir, um diesen Staat jetzt aufzuhalten? Weil da wird nichts machen. Ich habe kein Vertrauen in, die, in den Staat. Die Parteien werden nichts für uns machen, das sind Karri Karriere-Leute. Das heißt, wir brauchen eine revolutionäre Bewegung, die migrantische Kämpfe so mit einbezieht, dass sie nicht nur über sie redet, sondern dass diese migrantischen Menschen, diese von, unter von Rassismus betroffenen Menschen selber für sich sprechen. Aber in dieser Bewegung
2: ja, und ich, ich finde es auch wichtig, diesen politischen Begriff dann nochmal zu überdenken. So, was bedeutet politisch sein? Was bedeutet es, eine politische Gruppe zu sein? Für mich bedeutet eine politische Gruppe zu sein oder ein polit und es ist so voll, was du sagst, einen politischen Prozess zu machen, bedeutet nicht, über Politik zu sprechen, über Politik nachzudenken. Es bedeutet, politische Menschen, die politische Subjekte sind, arbeitsfähig zu machen. Politisch ist eine Arbeit dann, wenn sie aus politischen Positionen heraus gemacht wird, und nicht theoretisch über Gesellschaftsprozesse nachdenken. So, das kommt dann dazu.
0: Und ist auch wichtig, aber halt selbst, nicht hauptsächlich.
2: Das, das schließt selbst, Leute aus. Das kommt dazu, aber es ist halt nicht... Ja, und es ist auch einfach nicht politisch. Also, das ist für mich nicht politisch. Ich denke dann immer aus so einer künstlerischen Perspektive. So, wie schafft man politisch Kunst? Und politische Kunst, ey, so oft, das ist der dümmste Scheiß. Es ist so oft, so verblendet, so dumm. Und dann letztens ein Stück gesehen in den Kammerspielen die dann so die Arbeit, den Arbeitstrott im Büro als so das Schlimmste, was dir in Deutschland passieren kann, dargestellt haben. Weil halt so von so einer weißen Regisseurin für die... Das und ja, Mann, das ist scheiße und das nervt und das macht Leute depressiv und kaputt. Aber das ist nicht die Lebensrealität von meinem Vater. Mein Vater schiebt ach, der, so Der macht zwölf Stunden Nachtschichten für 13 Euro und arbeitet sich bescheuert und der ist über 50 das ist was Ausbeutung. Das, ist, Ausbeutung. das ja. ist, was Ausbeutung ist. Und der will jetzt zum Beispiel bei sich so einen Betriebsrat gründen und so. Und das ist politisch. So, ja. Der kommt aus einer politischen Position. Der ist politisch gefegt des Todes das ist politisch, dass er einen Betriebsrat gründen will, dass er so denkt, das ist politisch.
0: Ja, weil die Leute müssen verstehen, dass Links sein nicht Szene sein ist. Es geht nicht darum, einfach nur in der Szene zu verharren und sich zu separieren und zu sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Weil es ist nicht unser eigenes Ding, es geht uns alle was an. Wir müssen versuchen rauszukommen aus diesem, wir labern nur und wir machen nur symbolisch muss. wir müssen in die Arbeitskämpfe mit reingehen. Und zwar so, dass sich die Leute auch nicht verarscht fühlen von unserem Rumgelaber, mit unseren großen Wörtern und unseren großen ideologischen Sätzen, die sind wichtig und die haben auch Grundlage, so, aber sie sind nicht in erster Linie relevant für Leute, die jetzt wirklich ausgebeutet werden da draußen. Und das ist einfach etwas, wo wir die Leute rausholen müssen, wo wir halt aktiv werden müssen als Bewegung. Nur die Frage ist, wie nehmen wir die Macht, die aus, also diese Kraft, diese Wut, diese, diese Erkenntnis, vor allem jetzt auch nach Hanau, wie nehmen wir sie und wandeln sie um? Wir waren im Bericht des Verfassungsschutzes. So, Wir werden hier äh, kriminalisiert
1: dafür, dass wir versuchen, für unsere Rechte zu kämpfen.
2: Ja, du, ja.
1: Weil deutscher Staat parallel für seine eigenen Rechte kämpft. Und damit meine ich Nazis. Ja, ja.
0: ja. weil jetzt dürfen sie ja nichts mehr sagen. Jetzt dürfen ja weiße Leute nicht mehr reden. Das ist alles Bullshit. So, Ich persönlich halte nicht so viel von Identitätspolitik in dem Sinne, dass ich sage, hm, da ist eine migrantische Person, die soll jetzt auf jeden Fall reden, weil nicht jede migrantische Person hat was zu sagen. Aber so, man muss sein Place wissen in so einer Bewegung. Man muss wissen, wann man reden sollte und wann nicht. Und man muss auch eben wissen, wie man diese Leute weiter beibehält, ohne sie auszubrennen. Weil wir brennen alle aus.
2: Voll. Also so, um irgendwie so auf dieses... Fall auch gerade regelmäßig einfach komplett auseinander und bin so, was, mach, was machen wir hier? Ich kann echte so Realität, alles, was echt ist, ich hasse das. Ich will so, ne ich kann, aber muss natürlich trotzdem. Ja, was machen wir, um diese Strukturen jetzt, um diese Kraft irgendwie zu fangen? Ich würde, genau das irgendwie so, wir haben unfassbar viel gelernt. Wir haben unfassbar viel über Organisationen gelernt. Wir haben unfassbar viel darüber gelernt, wie aber auch unsere Bedürfnisse darin sind. Und ich glaube... Was jetzt irgendwie so strategisch sehr, sehr wichtig wäre, wäre zu sagen, nicht, also aus diesem Reaktionären rauszukommen, und aus diesem Wir reagieren die ganze Zeit aus Scheiße, die uns des Todes triggert, rauszukommen und irgendwie so eine Souveränität zu schaffen, in der wir von uns heraus arbeiten können, wann, wie, wann und wie wir das wollen und wann und wie wir es für sinnvoll halten. Und ich glaube, dafür brauchen wir ganz real gesprochen Räume. Wir brauchen einen stetigen Austausch, wir brauchen einen stetigen, wir brauchen stetig Aktionstrainings, wir brauchen stetig, stetig politische Bildung, wir brauchen stetig Vernetzungsräume, die, die, auch, also die, 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 die auch freier und undefinierter sein können. Wir brauchen etwas wie ein, metaphorisch gesprochen, Wohnzimmer, in dem die Leute zusammenkommen, um Kontinuität zu haben. Ich glaube, es bringt gar nichts mehr, weil so Demos organisieren, Aktionen machen können wir, haben wir gelernt, wissen wir, können wir. Wir brauchen jetzt etwas, was längerfristiger ist. Und ich lerne da ganz viel natürlich aus irgendwie auch so schwarzen Befreiungskämpfen und sich selbst unregierbar machen und autonom zu machen, in dem Sinne, dass wir unsere Strukturen selber Stärken stemmen müssen und dass wir priorisieren lernen. Also dass wir zum Beispiel lernen zu priorisieren, dass Care und dass das äh, Austausch und das Zusammenkommen manchmal auch wichtiger sein kann, als auf Scheiße XY zu reagieren und wieder auf die Straße zu rennen, sich wieder kaputt zu machen, sich wieder verkloppen zu lassen, um genauso scheiße dazustehen wie vorher. Und genau, ich würde irgendwie, wir haben so viel gelernt. Ich glaube, dieses Gelernte, müssen wir jetzt sehr strategisch einsetzen und so langfristig lernen, damit zu denken. Und das heißt auch, auszuhalten, Geduld zu lernen. Also auszuhalten, dass es sinnvoll ist, ein halbes Jahr als Gruppe nicht auf Aktionen zu gehen und ein halbes Jahr einfach mental und physisch zu trainieren und sich vorzubereiten. Unsere Feinde machen das die ganze Zeit, die sind in Kasernen und machen den ganzen Tag nichts anderes, als Strategien zu überlegen, wie sie unsere Organisationen sprengen. Ähm, und wir sind besser darin, weil wir müssen uns an deren dummen Regeln nicht halten. Und das ist ein Vorteil, den wir haben. So, wir müssen uns nicht, wir müssen diese langwierigen Absprachen nicht halten, wir müssen nicht hierarchisch entscheiden, so, wir haben direktere Kommunikationswege, wir haben in dem Sinne besser funktionierende, ähm, wir sind ein besser funktionierender Apparat, der ein bisschen schlechter ausgestattet ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, vor allem, also um für bessere Ausstattung brauchen wir auf jeden Fall auch finanzielle Ressourcen. Ja, das heißt, ich glaube, das ist ja. auch nochmal super wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass so dass die Zukunft von so migrantischer Selbstorganisation vor allem auch in der Kinder- und Jugendarbeit liegt. Also, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen bilden müssen, unsere Kinder und Jugendlichen, denen die ganzen Sachen, die wir jetzt schon wissen, die ganzen Sachen, die wir schon in diesen ganzen zwei Jahren oder auch schon länger, je nachdem, wie lange man wie politisch aktiv ist, dass man diese Sachen diesen Menschen mitgeben muss. Man muss ihnen äh, quasi diese dieses wie heißt das dieses Bewusstsein für wie werde ich wie wo unterdrückt das muss man den Leuten mit auf den Weg geben damit die sich eben auch dann wieder selbst befreien können und damit die aber auch wieder äh, Menschen politisieren können damit wir damit die sich gegenseitig bilden können damit wir uns gegenseitig bilden können weil ich glaube das ist so eine der der größten Stärken die politische Selbstorganisation mit sich bringt eben das Voneinanderlernen und aber auch dass man selber einen gewissen Bildungsschatz hat, den man anderen Menschen weitergeben kann. Und ich glaube auch, Stadtteilarbeit ist super wichtig. Stadtteilarbeit in, in Vierteln, in denen viele migrantische Menschen sind, das ist super, super wichtig. Meine Mama hat immer gesagt, hm. weil du Kanacke bist, und sie hat nicht Kanacke gesagt, aber weil du Kanacke bist, musst du immer doppelt so viel arbeiten wie die anderen Menschen um genau denselben Output davon zu haben. Ich will aber in einer Gesellschaft leben, in der ich genauso viel mache und auch dann genauso viel kriege, weil mir das zusteht. Ja.
2: Und ich hasse Arbeit. Ich möchte einfach nie wieder arbeiten.
1: Wisst ihr, es ist ja auch
0: sorry. einfach so ein und, nee, nicht sorry, es ist so. Ich hasse es zur Arbeit zu gehen und keinen Bezug dazu zu haben. Ich gehe dorthin, komme wieder und das war's. Ich habe einfach nur neun Stunden meines Tages dort, dort, dort verbracht und, und ich habe nichts damit zu tun. Wir müssen diese Verhältnisse stoppen, wo wir eben nicht mehr arbeiten müssen, nicht mehr diese ekelhafte Lohnarbeit, wozu wir keinen Bezug haben, wo wir nie irgendwie Dankbarkeit erfahren, sondern wo immer irgendwer davon kapitalisiert und jemand anderes deswegen ausgebeutet wird. Und ja. das muss unser Ziel sein, dass wir diese ganzen Verhältnisse auflösen, dass wir Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen. Diese Kämpfe müssen verbunden werden. Die sind so verwoben, dass wir es nicht schaffen werden, eins davon zu bekämpfen. Und das war's.
2: Ja, und irgendwie genau. Und jetzt finde ich irgendwie einen Fun, der zurück zu Hanau kommt, mhm. und aber was auch so eigene Lebensweise und so zu sein. Ich glaube, für mich, es ist auch so ein Ding von irgendwie ein Selbstverständnis von wie, wie möchte ich durch diese Welt gehen und was Bedeutet für mich gelebte Solidarität und das bedeutet für mich auch in meinen persönlichen, und ich, genau, ich will jetzt nicht zu sehr über so, über so individualistische Entscheidungen sprechen, weil ich das in der Wertigkeit auf jeden Fall woanders sehe als Gruppenorganisation und so etwas. Mhm. Trotzdem bedeutet das für mich auch in meinem Wirken auf diesem Spaßplanet Erde zu wissen, dass meine politische Arbeit nicht aufhört, wenn ich aus einem Plenum rausgehe und dass meine politische Arbeit Extrem viel damit zu tun hat, was ich für Entscheidungen in auch Arbeitsverhältnissen treffe. Ich spreche halt jetzt immer aus dieser künstlerischen Perspektive. Es kann bedeuten, einen Job angeboten zu bekommen, in dem ich aber das Gefühl habe, da, da läuft in der Struktur etwas so schief, fickt euch. Ich mache das nicht mit euch. Ich mache das auch nur noch mit Leuten, bei denen ich weiß, die stärken in dem Sinne die Bewegung und den Kampf und ähm, dabei auch irgendwie nicht zu vergessen, dass. dass äh, wir werden irgendwie gesellschaftlich wirksam und wir haben damit, und ich finde diesen Verantwortungsgedanken sehr schwierig, aber in dem Moment, wo ich öffentlich arbeite und in dem Moment, wo ich auf der Straße oder auf den Bühnen arbeite, ist es, hat es für mich schon auch was mit einer gesellschaftlichen Verantwortung zu tun. Ich würde nicht sagen, dass ich die immer tragen möchte und immer tragen kann. Safe nicht, vor allem in der Kunst, safe nicht, will ich auch nicht. Aber ich bin mir derer bewusst und wenn ich sie nicht trage, dann ist das auch eine bewusste Entscheidung, dann muss ich auch damit irgendwie umgehen und dann muss ich damit auch irgendwie lernen, in den Spiegel zu gucken. Und konkret für so politische Arbeit, keine Ahnung, es gab so eine Demo in Frankreich, die mich krass inspiriert hat, in der einfach Sachen klarer waren. Die ersten 15 Reihen waren schwarze und die standen da und haben gerufen, weiße nach hinten und die Leute haben es gemacht. So, es gab keine Diskussion, es gab einfach keine Diskussion. Es war einfach klar, wenn wir als Demonstration, als politische Organisation, als äh, Menschen, die auf der Straße kämpfen, ernst genommen werden wollen, dann müssen wir verdammt nochmal die auf die Straße stellen, äh, die nach vorne stellen ähm, und denen den Rücken stärken, die wir am stärksten, global am stärksten von kapitalistischer Ausbeutung äh, betroffen sind. Ich hoffe, dass Menschen, die zuhören konnten, sich da irgendwie drin wiederfinden können, auch wenn es dann irgendwie mal Ausschweifungen in so Kopfgebumse gibt. Ich glaube, das ist manchmal aber auch irgendwie nötig und wichtig. Ich glaube, es ist auch okay, wenn äh, solche Diskurse immer wieder geführt werden müssen, um irgendwann verständlich und also so. Es ist auch normal, wenn irgendwie nicht alles zusammenhangend und super logisch erscheint, erstmal. Und ich glaube, was wichtig wäre, ist noch einmal zu sagen, dass es super viel, super wichtige äh, Bildungsmaterialien rund um Hanau gibt, rund um migrantische Organisationen gibt, äh, die wir verlinken, in wo auch immer man äh, diese Shownotes hinpacken kann. Danke fürs Zuhören
1: vielleicht noch geht auf Gedenkveranstaltungen, geht auf Demos bezüglich zu Hanau, fragt eure migrantischen Freundinnen, äh, Genossinnen, ob es ihnen gut geht, ob sie irgendwie Unterstützung bei irgendwas brauchen, weil das ist gerade eine super schwere Zeit für super super viele Menschen, das zerrt ungemein an den Nerven und ich glaube vor allem Menschen, die gerade keine Betroffenheit da hingegen haben, sollten da ein bisschen nachsichtiger und bisschen, nicht nachsichtig, aber einfach sensibler sein für ihr Umfeld. Spendet an die
0: Initiative 19. Februar, an die ähm, Ferhat-Unwahr-Bildungsinitiative. Äh, schaut, wo ihr helfen könnt. Wenn ihr privilegiert seid, reiche Eltern habt oder selber sehr gut Geld verdient, dann seid ihr erst recht in der Position dazu, hier zu unterstützen. Schaut, wie ihr helfen könnt, wie ihr euch solidarisieren könnt. Lasst euch gegenseitig nicht alleine und ganz wichtig, organisiert euch.